0: La historia corta es que la, la vida tiene una forma muy bonita de ponerlo a uno exactamente donde tiene que estar, y eso es un poco como lo que yo pienso. Cuando yo llegué, yo le decía, cuando me contrataron, pues yo le decía a mi familia, voy a trabajar con Club Colombia, y mi papá, el más emocionado, esa es mi marca favorita de cerveza, wow. Pero le decía a las personas internas cuál iba a ser mi rol, y todo el mundo me hacía cara como de uy, o sea,
1: como te tocó una bomba bien
0: difícil de controlar. Y yo, y yo pues, pues nada, bienvenido el reto.
1: Hola, hola, yo soy La Negra y esto es CMO Blatama, el podcast donde Santi, mi socio y yo hablamos con las personas que están ejecutando estrategias y liderando equipos de marketing en las grandes compañías de Latinoamérica. Aquí queremos entender los qué es, cómo y sí, por qué es detrás de su mindset para sacar todos los aprendizajes e inspiración que necesitas, quitar un poco el humo que a veces hay alrededor de marketing y de cuando queremos hablar de estos temas y pues puede que todo esto sea muy útil ya sea que estés trabajando en marketing, te apasiona este mundo o que incluso ya estés liderando equipos de marketing. Hoy hablamos con Verónica Rumier, aunque su nombre parezca a otro país, les digo que Vero es más costeña que la arepe huevo. Pero ha pasado por industrias súper diferentes, ha estado en Coca-Cola, Club Colombia, Dell, Trora, y ahora en Pash Brands, la cadena de tiendas que tiene en su portafolio a Pat Primo, Seven y Facol. Con ella fue muy interesante esta conversación porque hablamos de las dos caras de la moneda en marketing, digámoslo así que como que hablamos de la cara bonita y la cara fea, de cómo tener que educar a nuestras audiencias efectivamente sin salir a dar clase ni caer en posturas egocéntricas. Hablamos también de esa disciplina de la renuncia, algo que le hace falta a los marqueteros y al marketing como disciplina y hasta discutimos esos temas a los que en nuestra opinión les falta una buena estrategia de comunicación. La verdad es que incluso nos metimos con temas que pueden ser un poco pontiagudos como el feminismo y todas las luchas sociales y cómo a veces creemos que hay muy buenas luchas pero en el fondo nos pueden estar faltando mejores estrategias de comunicación. Después de esta conversación tengo que decirles que yo quedé con la sensación de que muchas veces por el corre-corre, la serie, la serie, y la hiperproductividad, dejamos de lado como esos valores que al final son la base de cualquier disciplina, no solo del marketing. Y es hermoso cuando una charla te da el respiro para reflexionar sobre lo esencial. Entonces, escuchemos.
2: Si me gustaría, ver empezar primero pues saludarte y, y contarle a la audiencia que esta no es la primera vez que nos vemos con Vero, Verónica rumí la famosa reconocida nunca antes vista. Vero fue parte, creo que los que han seguido eh, de cerca la historia de Naranja Media conocen que uno de nuestros grandes hits es el universo de Truora. Vero pasó por Truora y Vero fue con las personas con las que empezamos a hablar y a macear y a malear y a darle forma al proyecto del universo de Truora por allá en 2019. ¡Bam! Eso fue hace rato. Y, eh, y estamos de vuelta, Vero, te has dado un montón de vueltas por un montón de sitios y, y creo que es un buen momento, es un buen momento de retomar porque tu historia cambia, ha cambiado mucho, pero pues bueno, Vero, bienvenida al show
0: Gracias Santi, muy emocionada de verte de nuevo y que sea sí. en este espacio tan chévere
2: Sí, en esta, exactamente, esta siguiente fase creo que me parece bien interesante y sobre todo porque es pues porque lo que te dije, hartas cosas han cambiado y si hablamos de que hartas cosas han cambiado, creo que tiene mucho, mucho sentido. Que igual le demos a la audiencia una suerte de contexto de vero o por dónde has pasado lecciones aprendidas. O sea, cuéntame un poco estos cambios, estos actos y un poco las lecciones aprendidas.
0: Total, no, mira, la... la... La historia corta es que la, la vida tiene una forma muy bonita de ponerlo a uno exactamente donde tiene que estar y eso es un poco como lo que yo pienso. Yo salí de la universidad y digamos que uno de los saltos que tuve fue en Coca-Cola, terminó entró ahora como tú bien lo dijiste, y en ahora digamos que me lanzan este, me botan este gran reto en una industria súper diferente, un mundo en donde uno se tiene que remangar las mangas y hacer eh, todo lo que nunca había hecho, editar videos, traducir, mejor dicho, yo hice tantas cosas, pero estaba un poco como encargada de de las palancas de crecimiento que en ese momento era, era marketing y, y, y bueno, el universo de Trora fue uno de esos grandes bebés que nació de ese trabajo y, y luego sí termino como mi último paso que fue en el mundo de la cerveza, en Bavaria, en Club Colombia y en Águila y ahorita estoy en el mundo de la moda con unas, unas marcas que son espectaculares, de muchísima coherencia local que son Pat Primo, Seven Seven y, y Facol y nada, todo lo que me ha enseñado a mí la vida es, es uno, no rendirme. Yo soy súper persistente. Dos, que la vida es, no es una línea recta, es una línea squiggly line, como le digo yo, que te hace subir, bajar, devolverte, echar para adelante. Y finalmente ya encontré mi espacio en lo que a mí realmente me apasiona, que es este mundo marquetero tan, tan espectacular.
2: Oye, preguntas sobre, pregunta sobre Bavaria y, y manejando estas marcas. Cuéntame un poco... O sea, estas son marcas que están muy posicionadas. O sea, uno que entra a ser ahí particularmente de tu episodio, Bavaria, con estas marcas pues, tan impresionantes que al menos en Colombia pues, todos las conocemos.
0: Pues para eso te tengo que dar como un poquito de contexto. Yo no eso. venía del mundo de marketing, como te decía. Eh, yo, yo lo estudié como parte de una concentración en mi MBA, pero no venía desde este mundo. Mi única como noción de marketing venía de, de Coca-Cola y algo aprendí. Y yo entro a Bavaria a través de un programa que se llama eh, Global MBA, que eran, no sé, miles y miles de aplicantes. Yo quedé seleccionada entre un pool de 30 personas en el mundo, la única de mi promoción en, en Colombia. Y de, de entrada, como parte de ese programa, te lanzan a ti un semejante reto como vas a ser la Brand Manager de Club Colombia. Y yo como que, Wow maravilloso, me encanta! Vamos a ver cómo vamos a lograr esto. Y en, en el caso de, de Club, tú viéndole una marca muy icónica, pero cuando vienen tantas otras marcas de cerveza, empieza uno como a perder su brillo, ¿no? Ese era el caso como de Club Colombia. Claro. Entonces, el reto era gigante. O sea, y cuando me contrataron, pues, yo le decía a mi familia, voy a trabajar con Club Colombia y mi papá, el más emocionado, esa es mi marca favorita de cerveza, wow Y, y ¿sabes? Uno, uno de entrada ya tiene como un sentido de pertenencia muy especial, pero le decía a las personas internas cuál iba a ser mi rol, y todo el mundo me hacía cara como de... Uy, o sea, como te tocó una bomba bien difícil de controlar. Y yo, y yo pues, pues nada, bienvenido el reto. Y el reto fue ese. El reto fue cómo volvemos a hacer que Club Colombia brille. Y a eso me dediqué durante casi, no, un poquito más de dos años.
2: ¿Qué es lo bonito del marketing para ti? O sea, cuéntame un poquito, o sea, que, ¿dónde hallas tú lo que realmente te gusta? O sea, porque es que hay cosas... Uno siempre... Hay ciertos sapos que hay que salir a besar, pero en este caso... Cuéntame para ti, ¿qué es lo que realmente te parece lo cool?
0: Yo creo que el marketing tiene poder de transformar historias, de crear narrativas increíbles y de verdad, de verdad, tener impacto a pequeña o enorme escala. Además, lo, lo logra con un vehículo que para mí es espectacular, que es la
2: creatividad. Creo que esa es una de las cosas interesantes y es que, nos, nos hemos encontrado, eh, digamos, en estos años, en, en, haciendo Emprendete, haciendo Máquina de Ventas, haciendo CMO, CMO siendo el podcast más joven, que muchas veces marketing eh, son áreas como a las que le cae el pato, como, ah, como, ¿quién agarra marketing? Porque es que hay que tener marketing, ¿no? Pero claro, hay que tener un área de ventas, hay que tener un área de operaciones, pero el marketing en las, en las startups a veces son como, sí, 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 un nice to have y nos empezamos a dar cuenta que le caían le caían los los guantes o las responsabilidades a esas personas que de repente no estaban como tan apasionadas por este tema y yo creo que esto es tan experimental y a la vez tan tan frustrante en muchos aspectos que uno tiene que tener como la, el tanque de gasolina lleno para hacer esta pues para ejercer esta profesión o no
0: dijiste algo que yo reto constantemente y es Mike es una función core del negocio uh -huh. de, de moderar pensar que es una función de soporte y yo creo que esto aplica en la mayoría de las industrias y es lo que yo le digo a mi equipo que hay que creérselo o sea nosotros no solamente hacemos cosas bonitas nosotros traemos Exacto. resultados de negocio lo que te decía que es la creatividad pero pero sí o sea nosotros sí somos como el eje transversal de, de, de muchísimas industrias muchísimas claro. empresas
2: claro y sobre todo si uno empieza a entender que, que marketing se tiene que se tiene que aliar todo el tiempo con otras áreas para no sé la, la, la eterna pelea entre ventas y marketing tiene que tiene que deshacerse con, con buena comunicación con buen management con buen liderazgo es decir eso tiene que suceder oye por, por otro lado o sea entonces qué es lo que no te gusta del marketing o sea dónde está qué es lo o sea ya lo, lo bonito lo feo lo esto es lo lo horroroso qué es lo qué es lo que no te gusta o sea y, y y sobre todo esto como con con aras de que la audiencia también tiene que ahí hay una ahí hay una misión y es cómo podemos eh, empezar a corregir esas partes que no son tan bonitas del marketing
0: Sí, ahí, ahí medio te lo, te lo toqué antes y es, no me gusta que se piense que el marketing es un área de soporte que, se, que es solamente eh, un tema muy superficial que intenta ser bonito y estético y ahí ese es nuestro trabajo eso, eso me parece lo feo que es un poco lo que piensan otras personas de marketing en unas compañías no en todas por suerte y lo sí. feo, 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 que de verdad no me gusta el marketing y odio un montón, es cuando cae en las manos no adecuadas. Ejemplo, no, no. y sin no voy a dar ejemplos puntuales como para no ponerme política, pero, pero campañas en Twitter en las, en las manos equivocadas que logran que un montón de gente se convenza de una historia que no es real, por ejemplo. No. Cuando se dice la verdad a medias, entonces hay productos etiquetados y dicen que tienen X beneficios, pero por, por detrás tienen un montón de desventajas que le hacen contrapeso a ese beneficio y que resulta siendo peor de lo que dice la etiqueta, eso, eso a mí me, me fastidia un montón, para no decirte otra palabra, pero no me gusta. Eso me parece muy feo del marketing. Tiene tanto poder y, y hay una responsabilidad enorme en esta profesión y hay que utilizarla eh, de forma correcta. Y hay gente que no se lo toma de esa manera, sino que, que dice las verdades a medias, que mueve masivamente un montón de gente como en pro de algo muy negativo y, y eso, eso lo detesto. Hay un libro que se llama Quantum Marketing que es del CMO de Mastercard, se llama Raja, Raja Manor, un nombre súper difícil de pronunciar y, y espero haberlo dicho bien. Pero él arranca su libro diciendo el marketing está en crisis y parte de la crisis del marketing, porque bueno, digamos que hay crisis por otras cosas, pero parte de la crisis del marketing es porque el consumidor ya no confía en lo que el marketing dice y es justamente porque el marketing ha caído en las manos no adecuadas de personas que deciden omitir mitad de la verdad
2: pero dentro de esto que estamos hablando y entendiendo el marketing como lo estamos entendiendo en esta entrevista tú ¿a qué crees que le falta un marketing? o sea, hay muchas cosas que, que le sobra marketing digamos, a, o sea, a la política le sobra marketing <risa> hay un montón de cosas que le sobra marketing ¿me entiendes? Pero ¿a qué le falta? O sea, ¿a qué le falta? ¿Dónde, ¿Dónde hay una bandera sin clavar?
0: Santi, me haces esta pregunta y me, me río porque no sé cómo decirla, decirlo, o sea, responderte sin, sin volverme yo también un poquito controversial. Pero ¿a qué le falta marketing? Yo siento que le hace falta marketing al, al feminismo y esa es una de las banderas, digamos, que yo porto en, en mi vida personal, no solamente en el trabajo. Siento que ese tema en particular está lleno de huecos de información. Hay voceras muy extremas, voceros muy light, hay como una asociación de igualdad de oportunidades con, con que uno tiene que ser igual a los hombres. Entonces, creo que ese tema en particular, como a falta de otros temas que también le hace falta marketing, pero siento que ese en particular, que a mí además me toca muchísimas fibras por ser mujer, le falta. Le falta que esta profesión llegue a contar bien la historia. Porque ahí, no sé, tú oyes cosas como, no sé, las feminazis, y yo digo, pucha, qué concepto tan erróneo de Ajá. lo que realmente representa esta lucha para las mujeres. Eh, pero bueno, por eso te digo, me río porque no sé cómo, cómo hablar del tema sin sin como virar un poquito del tema de marketing, pero pues es algo a lo que yo siento que le hace falta.
2: O sea, si hablamos de marketing, marketing, y tú dices, bueno, vamos a agarrar los retos y vamos a empezar a comérnoslos como por, por cucharadas, eh, y el feminismo necesita algo de marketing ¿dónde, dónde empezarías tú? el storytelling, el core, las audiencias ¿por dónde empezarías pero, tú? Pero
0: eso, para, no, para no quedarnos como, como fijos en ese, en ese tema del feminismo, porque sé que se sale un poquito del, del tema que estamos hablando que es marketing imagínate el feminismo, imagínate un montón de causas a las que tú quisieras apoyar ¿En qué, ¿Por ¿cómo empezaría uno? uno tiene que educar a las personas, o sea, realmente darle las herramientas y la información completa sin huecos, sin omitir la mitad de los puntos de vista sobre ese tema en particular, entonces usemos el feminismo simplemente porque yo toqué el tema, pero pero el feminismo hay un montón de baches de información, entonces hay gente que piensa que las mujeres tienen que actuar como hombres para ser feministas eh, que tienen que verse como hombres para ser, como emular este montón de comportamientos más, como tradicionalmente masculinos para ser mujeres y eso no es cierto, uh -huh. o que uno tiene que dejar de ser pues, femenina y vanidosa para poder ser feminista o hay mujeres incluso que yo las oigo diciendo no, es que yo no soy feminista como que les da pena aceptar y yo digo, pucha, ¿cómo así? ¿tú no quieres pelear por los derechos de tu género? y me da risa entonces, claro. entonces nada, el, el primer paso es educar a las personas sobre realmente qué significa el tema y decirles los dos puntos de vista el A es este, el B es este para que no exista como esos extremos de estas voceras demasiado arduas que salen a la calle eh, y se dejan la barba, qué sé yo. Y por otro lado, los, los muy light de ellos, entonces no me gusta que me paguen la cuenta. O sea, como unas cosas que yo oigo que son tan, tan superficiales a veces, y digo, pues madre, aquí hay una oportunidad enorme de, de educar a las personas, y eso con cualquier causa. Yo, yo sigo haciendo énfasis en el tema de feminismo, pero lo voy a aburrir, entonces cualquier causa, sea el tema climático, sea, eh, el, el, no sé, lo de comida, entonces gluten, etc., es como educar a la gente sobre lo que significa, sin dejar vacíos de información abiertos a la imaginación de las personas, porque la imaginación de las personas es demasiado loca.
2: Creo que en eso, en eso que en eso que te estás diciendo particularmente, educar a nuestras audiencias, salir a dar clase en general no funciona. Y creo que eso es uno de los errores de muchas causas, de muchas causas. Feminismo siendo una entre miles de causas importantísimas para el planeta, para la sociedad Creo que el problema de muchas causas es que estamos contando mal la historia y estamos forzando la clase magistral en la gente porque tenemos que concientizar, porque tenemos que educar y creo que, creo que hay una ausencia de buenas historias bien contadas, ¿sabes? Porque no, nada genera más empatía que eso, nada genera más, más, más simetría con la audiencia que una, que una, que una historia bien contada y me parece, me parece muy interesante. Muchas causas, no sé si has visto, pero muchas causas a veces avanzan inmensamente simplemente porque algún tipo de película o serie de televisión decide mm, montarse a la causa contando algún tipo de historia y ahí sí la gente se mueve un montón oye entonces, pensando en, también en, estamos hablando de los, la, como lo bueno, lo bonito, lo feo de, del marketing ¿tú qué crees? o sea, al marketing de repente ¿qué le puede faltar?
0: le falta creo que ha sido también un, un tema en esta, en, esta, como en esta conversación, pero le falta mucha honestidad y también le falta mucha disciplina. Y cuando digo disciplina es, es consistencia, es casarse y escoger los proyectos en donde realmente se construye el posicionamiento de tu marca. Entonces, te doy un ejemplo. Todo el mundo quiere mojarse ahora en todos los charcos. Eh, el real-time marketing con la última canción de Shakira, por ejemplo. Uh -huh. Había marcas que yo vi con cero afinidad con el territorio musical o incluso, llamémosle a la tusa, un territorio que construyeron las marcas, supongamos. Y se, y se, venden, se venden haciendo este tipo de marketing solamente como por un par de likes y de pronto el engagement en un post, pero ninguno está pensando en cómo generar resultados de negocio o contar historias que realmente le construyan el posicionamiento de su marca. Entonces, hay, también hay el caso contrario. Hubo marcas que sí fueron súper astutas y lo ataron a, a resultados de negocio, pero incluso en mi caso nosotros casi pecamos y al final dijimos, no, frenémonos, no, no vamos, nos vamos a volver paisaje en este mundo como tan ca caótico de frenético que todo el mundo quiere hacer real en marketing... Eh, no, seamos disciplinados y realmente como apuntemos las balas a donde, donde le vamos a pegar al blanco. Eso siento que le hace falta un montón a esta profesión. Disciplina, mucha, mucha consistencia.
2: Sí, ¿sabes? Es una, o sea, es, yo, sí, yo sí siento que es una profesión que de repente a veces se deja guiar, se deja, se deja embelezar por, por lo nuevo que hay por ahí, brillante, por el new shiny thing que haya por ahí, y entonces brilla, y entonces salgo corriendo detrás porque es que está brillando y, y creo que el real-time marketing es exactamente gran parte de lo que dices. Es decir, uno lo puede hacer muy bien hecho, pero simplemente porque es que, ay, es que me dijeron que tenía que montarme ya la tendencia, entonces voy a mirar qué hago y dejo todo tirado. Eso creo que es lo que estás diciendo y es cómo yo puedo tener, un, puedo tener una agenda, un plan y un montón de cosas, ¿cierto? Y una estrategia sólida a la que consistentemente me va acercando pero de repente pasa cualquier cosa y siento como el fomo el fomo de no estar ahí metido y entonces pierdo pierdo sí. foco muchas veces y creo que y creo que y yo creo que el buen branding no se hace como con esta como con esta como con este real time marketing de de de, de, de como de coyunturas morbosas si se les puede decir así sí. O sea, finalmente las, las marcas buenas lo que han hecho es consistencia durante las décadas. O sea, todas estas top of mind que conocemos todos, pues es porque han estado dándole y dándole y dándole y dándole consistentemente, no aprovechando cada escándalo, ¿me entiendes?
0: Hay que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Eh, uno en eso tiene que ser súper disciplinado. O sea, hay cosas que sí le construyen a tu marca y otras que no. Entonces uno no dejarse llevar por como tú le llamaste, como big shiny thing, sino... Hombre, esto realmente me está aportando a mi branding y a mi posicionamiento o no, y tomar la decisión y a veces la decisión de decir que no es dura, pero tú no puedes hablar de de todas las tendencias del mundo y hablarle a todos los consumidores posibles del mundo porque porque dejas o sea dejas de ser efectivo en en tu trabajo de posicionamiento.
2: Sabes otra cosa que yo diría que que, que falta en en ciertos casos hay una carga grande de ego entre los marketeros porque finalmente el marketing es muy visual, es muy publicitario, es muy hacia afuera, ¿verdad? Entonces a veces hay muchos celos, por más que algunos digan, no, yo tengo grupos de estudio, yo tengo grupos de WhatsApp donde compartimos cosas. Eso es cierto, pero no es tan cierto. Yo creo que el marketing debería tener más, como si lo decís, la palabra es más, deberíamos ser más agremiados, deberíamos ser un poquito más... O sea, deberíamos ser o sea, bajarle un poco al ego y empezar a compartir las cosas buenas que funcionan en muchos casos y no solo compartir, ah, mi caso de éxito sino, oigan, hay métodos, hay técnicas que yo creo que a todos nos sirven y hay una suerte de, o sea, todas las marcas se beneficiarían si construimos un cuerpo de conocimiento un poquito más colectivo, esa es solo una sensación que yo tengo trabajando en temas de contenidos ya muchos años en Naranja Media creo que hay un recelo hay un recelo extraño no sé si tú compartes esa perspectiva, ¿sabes?
0: Tú, tú dijiste una palabra que, que a mí me, me genera muchos sentimientos y es ego. Y como en esta profesión uno de los componentes más importantes es creatividad y la creatividad, eh, por más que bien a veces, es, es premiada, yo sí siento que en la profesión pueden cultivarse mu muchísimos, muchísimos egos y personas que de pronto piensan que al haberlo hecho una vez y recibido un premio ya tienen las respuestas para hacerlo bien siempre, y yo siento que ese no es el caso, eso se puede volver un, un círculo super vicioso y como una adicción a ser reconocidos con premios, pero no estás bueno. de pronto moviendo la aguja de negocio, o no estás construyendo marketing con propósito, y realmente no estás eh, teniendo ese impacto a gran escala, que yo te digo que, que de verdad creo con el corazón que marketing puede tener. En el caso contrario, si tú... Igual recibes tus premios, pero te mantienes siendo un, un marketero con muchísima humildad, abierto a, a la posibilidad de que uno no se sabe todo, eh, que uno todavía tiene muchísimos huecos de información, que todavía le falta mucha experiencia, que a lo mejor hay personas a su alrededor que le da respuestas a las preguntas que ni siquiera se ha empezado a hacer. Eso se vuelve un círculo súper virtuoso. Y es lo que yo siento que también le hace falta al marketing. Ahorita, retomando la pregunta que me hiciste antes... Claro pero sí. es, es, es bajarle al, al, al ego, subir un poquito a, a la humildad con esa apertura de que tiene el mundo para enseñarme para yo poder aplicar esta profesión y de verdad tener ese impacto que, que podemos tener.
2: ¿Cuáles son tus fuentes de actualización? ¿Tus libros a los que tú siempre vuelves? ¿Los cursos, entrenamientos, magisters, cursos de universidad, cursos por ahí encontrados de la nada? Dame, hagamos una lista, si sí, una ráfaga de, de cuáles tu, tus herramientas go-to para actualizarte eh, en temas de marketing y mantenerte vigente, por decirlo así. Yo creo que son, uy,
0: escucha Santi, son un montón, voy a tratar de, de, de listarlas, porque digamos que están, yo las categorizo como por necesidad quizás, entonces, ¿cómo me mantengo yo al día en creatividad? Yo creo que la creatividad sí está en, en, en donde tú la mires, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, ahorita retomé yo un hobby que tenía que era la acuarela y solamente tener la mente como súper curiosa y abierta, me di cuenta que los nombres de las acuarelas eran súper super extraños y, puse, y busqué en internet qué significaban algunos de esos nombres de, no sé, cosas de la naturaleza que yo no sabía que existían. Entonces, no sé, la, la, la creatividad siempre está como muy presente. Pero esa es, esa es como la, la, la respuesta como muy, muy amplia de, de cómo yo la absorbo. Pero aparte, tú también puedes leer sobre creatividad, sin duda. Entonces hay un montón de, de canales en donde se, se postean todas las grandes campañas, las más premiadas, etcétera, que yo siempre siempre estoy revisando. Entonces está Latina, está AdAge, yo, yo sigo todas las cuentas de Cannes, eh, yo sigo todas las grandes marcas que admiro. Entonces está Nike, está eh, Starbucks, me encanta esa marca y siempre me ha encantado. Eh, yo, yo sigo todo lo que hace Mastercard, por ejemplo, porque, porque leo y, y, y siempre estoy pendiente de lo que hace ese O, que me parece un, un genio, un loco muy brillante, eh, entonces están bueno todos esos canales como súper creativos y las marcas que, que están haciendo marketing bien, y ahí digamos que uno se actualiza lo que están haciendo otras, otras, eh, otras compañías. Eso por un lado. También leo, yo sí soy muy académica y, y, y eso a veces, no sé, me doy golpecitos en la espalda porque creo que sí funciona, pero yo, yo sí me leo los, los libros de, de marketing que vayan saliendo de personas que yo siento que conocen del tema. Entonces, eh, Philip Kotler, por ejemplo, este, este profesor de, de Kellogg, de Northwestern, que fue el, el fundador de las cuatro P's, entonces... Entonces, él le, hace poco escribió un libro que se llama Marketing 5.0, el Simon de Mastercard también escribió un libro, entonces yo eso me los leo, me gusta, lo disfruto, y también me ayuda en ese, como con ese propósito. En este momento tengo, tengo abierto y voy como tres cuartos del libro que se llama Creativity Inc., que es de fundador de Pixar, que es una industria completamente distinta, pero pues el foco es la creatividad, y me ha parecido increíble ese libro. Eh, entonces, bueno, te dije los canales de, de creatividad... Eh, lo que están haciendo otras marcas, todos estos libros, ver un poco como qué está sucediendo a mi alrededor, y así me mantengo yo como, como al día, o por lo menos, con el cerebro siempre claro. pensando en...
2: Estimulado.
0: Estoy viendo, sí, total.
2: Qué nota. Oye, y seguramente
0: FK. tengo un montón de fuentes más, pero, pero, pucha, para no hacerte la respuesta tan larga.
2: Oye, pero ¿sabes que Hay una cosa muy bacana que acabas de decir que me gusta mucho y es una buena forma de entender que es lo, o sea, el, el, el buen marketing actual es observando buen marketing actual. No necesariamente es como ¿cuál es el libro? Es simplemente, oiga, sigan a las marcas que ustedes admiran, que ustedes saben con seguridad y certeza que son marcas que lo hacen muy bien, CMOs que uno admira, que ustedes admiran, y simplemente sigan lo que esas marcas hacen y traten de, y yo creo que eh, también tú lo haces, me voy a adelantar a, 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 a poner palabras en tu boca, pero yo creo que tú lo haces con una mirada muy de taxonomía, una mirada muy como anatómica, entender qué hizo esta campaña, por qué fue buena, qué, cuáles fueron los números que hicieron, la reacción, el enganche que tuvo en redes, el no sé qué, nada tratar de observarla con ojos de, de cómo la desagregamos en sus, en sus módulos, en sus elementos para entender cómo podemos replicar, aprender de ahí, creo que buenas formas es simplemente observar a los que lo están haciendo bien ¿sabes? no sé si se te quedó algo en el tintero algo que quisieras decir algún mensaje piensa en que son otros si y otros líderes de marketing escuchándonos allá afuera si de repente quieres dejar un mensaje final o ya lo dijimos todo y estamos cool y listos para de repente algún día tener volumen 2 cuéntame si se te quedó algo por ahí guardado
0: Dos cosas, yo no sé si termina diciendo mi concepto de creatividad y me da angustia que solamente quede en plagio, porque no es eso. Eh, para mí es es como copiar, no en, no, no en sentido de plagio, sino copiar y engrandecer las cosas que ya existen. Y te doy un ejemplo súper bobo: eh, un, un celular. Un celular es una versión de un teléfono. El teléfono fue, fue no sé, creado hace no sé cuántos años pero el celular es una copia engrandecida de ese, de ese teléfono y seguramente porque soluciona una necesidad diferente. Entonces, a eso me refiero con copiar, es, es tomar ideas de distintas partes y, y unirlas en una cosa nueva. Eso, eso que para mí, ojalá la gente no lo asocie con, con plagio. Eso me refiero yo como con creatividad. Y lo otro son como los consejos que yo tendría para un marquetero, alguien que realmente quiera dedicarse a esta profesión porque le llama la atención.
2: Ajá, Cuéntanos.
0: Eh, bueno, este sí es muy personal mía pero yo sí creo que uno se tiene que educar o sea, uno tiene que estar constantemente educándose con todos estos canales que te dije y todas esas herramientas esto es algo, lo siguiente es algo que yo cambié que es la obsesión por la creatividad a mí antes la creatividad también me parecía medio, medio superficial hasta que entendí que sí trae resultados de negocio y que sí puede tener eh, eh, impactos positivos cuando está asociada a un propósito lo otro es lo tercero sería como una aproximación simple con la data, porque creo que el, el problema más grande que tienen los marketeros hoy es que se ahogan en tanta información, porque hoy existe ¿verdad? mucha, mucha información en analizar bien, entonces que tengan como esa, esa visión sencilla de, de, de poder como escarbar la información que realmente te sirva. Y lo último, que es así, yo creo que eso guía todo en mi vida, es la curiosidad. Eh, hay, hay muchas respuestas a muchas preguntas que uno a veces ni siquiera se ha hecho todo lo que uno ve eh, todos los estímulos que uno tiene en, en su día a día entonces como esa curiosidad y esa cana de aprender sí sí ayudan un montón en esta
2: profesión fantástico vis a todo de acuerdo con absolutamente todo me gustó <risa> mucho la claridad de creatividad pero lo tenemos de verdad absolutamente gracias por cedernos esta hora de tu tiempo y contarnos contarnos todo esto, estuvo fantástico
0: gracias Santi, no, a mí me encantan estos espacios y, y ojalá no nos pues volvamos a ver, de verdad te agradezco un montón y yo también un poquito de forma egoísta aprovecho estos espacios porque a veces también dan claridad a lo que yo, lo, lo que yo pienso claro. y como la
2: mejor forma ¿no? de aprender es gracias, enseñando
1: gracias Vero por tu tiempo y gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de escuchar este episodio completo si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo o incluso si quieren proponernos invitados, darnos feedback, resolver dudas, pueden escribirnos en nuestros canales arroba latam o por whatsapp al más 57 317 316 9196. Les quiero contar que además nos estamos poniendo súper activos en YouTube. Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast. Van a encontrar una playlist de solo CMO Blatam y además vamos a comenzar ahí a subir shorts y contenido muy interesante. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. En la edición estuvo a cargo Ana María Ochoa, en el diseño de los contenidos audiovisuales está Paulina Villegas y en la musicalización está Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy muy pronto.